0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da Unila, que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com meus colegas Roberta, Jackson e Luiz para conversar sobre as privatizações no Brasil e na América Latina. E no programa de hoje temos como convidado o professor Hamilton José Moreto. Professor, bem-vindo, obrigado por estar conosco. Se apresenta para nós.
1: Olá, vocês... Estão, nos, estão me entrevistando, vocês que estão nos assistindo aí. É um, agradeço primeiramente o, o convite para participar aqui do Que Passa. Né? É, eu sou professor do curso de Ciências Econômicas aqui da UNILA e também do curso de Administração Pública e Políticas Públicas, que atualmente hoje é, eu Sou coordenador e acumulo conjuntamente com a coordenação do Centro Interdisciplinar de Economia e Sociedade do ILAESP. É,
0: então, para a gente começar esse papo, né, para entender um pouco de, do contexto da, da, das empresas públicas, né, como é que elas se constituem e desse processo mais atual é, de privatizações, né, essa discussão sobre as privatizações que nós temos, estamos acompanhando nesses últimos tempos, é, explica para a gente, professor, então como e por que foram criadas as empresas estatais, né? Que, que áreas que elas geralmente é, abarcam essas empresas, né? E qual que é a relação também dessas empresas com as grandes privações no nosso país?
1: Muito bem, é, a empresa pública, né, a empresa que é controlada pelo Estado, né, ela vai ter uma, ela vai surgir, né, vai ter um, um grande no, no caso brasileiro e latino-americano, um pouco diferente do que acontece nas, é, nos países desenvolvidos. Mas, fundamentalmente, é o quê? Depois da crise de, de, de 1929, né, o crash da Bolsa de Nova york você teve, 10 anos praticamente, antes da Segunda Guerra Mundial, um momento de grande depressão econômica. Ou seja, a... É, quebrou a economia, ou seja, as empresas não conseguiam vender os seus produtos, é, o desemprego era crescente, era um desemprego em larga escala, né? Quer dizer, chegou em alguns países a ser 30% da, da força de trabalho, ou seja, de cada três pessoas que estavam na força de trabalho, uma estava desempregada. Né? E você não tinha como é, recuperar né, essa economia, ou seja, a, a teoria econômica, eu falava o seguinte, olha, você não tem que fazer nada, né, deixa que os mercados, as forças de mercado, ou seja, a, as forças de oferta e demanda, elas se ajustam. E o que se via não era isso, né, até que um, um economista, né, o Lord Keynes, né, John Maynard Keynes, escreve uma obra né, onde ele Mostra que o problema todo ali era que eh, você não tinha, na verdade, a oferta e demanda, você não tinha demanda, né? Quer dizer, o que faltava ali era demanda. E que, pra, naquele momento, naquele momento de crise, né? Quer dizer, de, os preços caíam, ou seja, você tinha o inverso da inflação, né? Quer dizer, você comprava um produto, produzia. E ao vendê-lo, o preço dele era menor do que quando você comprou o seu, o, o, os matéria, a matéria-prima para poder produzi lo Portanto, você tinha perda. Né? E aí o que acontecia é que você tinha que cortar gastos, reduzir a sua produção e isso levava a economia mais para o buraco ainda. Ele falou, olha, só tem um jeito é o Estado fazendo aquilo que a iniciativa privada não faz, que é o investimento, o gasto com investimento. Né? Então, nesse momento, você começa a ter uma justificativa para é, a intervenção do governo, né? ou seja, o Estado intervindo para garantir o crescimento econômico. Né? E, e, a partir daí, então, você tem a o Estado assumindo muitas das, das atividades produtivas, né? então criando-se empresas públicas, né? tanto para produzir bens como produzir, é, oferecer serviços, né? como serviços de transporte público, saúde. Né? No caso brasileiro, latino-americano, você tinha um, uma questão mais... É, um pouco diferente, porque a gente não era um país industrializado, então para você poder fazer a industrialização, você tinha uma, assim, uma burguesia né? <risos> fraca, ou seja, não tinha capacidade que tinha nos países é, desenvolvidos. E mesmo naqueles, o Estado teve um papel fundamental. Né? Então, no caso brasileiro, por exemplo, a gente vai ter no, no governo Getúlio Vargas, né, durante a, a ditadura Vargas, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar industrializar o país. Né? E logo após o final da Segunda Guerra, ele vai negociar o quê? A, praticamente os, os Estados Unidos concedem ao, ao Brasil a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Né? Quer dizer, que era uma empresa de produção de aço que é da segunda revolução industrial que é fundamental para você poder né, quer dizer é uma é matéria prima para você produzir um monte de bens que estão na nossa na nossa casa né? então é, naquele momento o que ele fazia ele tentou é, e isso ele fez né quer dizer os, os, os industriais da Principalmente São Paulo, que era o setor eh, industrial né, quer dizer, mais forte, onde tinha indústria mais forte no, no Brasil, que eles eh, se envolvessem nisso e, e investissem na, na, na construção de uma usina siderúrgica. E não houve, em nenhum momento, essa. Quer dizer, não se arriscaram a isso. Por quê? Porque era, uma, era um investimento. De grande volume, ou seja, é, é caro montar. Não dá para você começar no fundo de quintal uma indústria siderúrgica. Você tem que crescer, é, é, ela nasce grande já. É uma grande empresa, né? Quer dizer, para você ter um alto forno é caro, né? E ele tem que funcionar 24 horas por dia. Não dá para você parar. Ele funciona, né? Quer dizer, quando você para, é complicado. Então, essa tecnologia a gente não dominava, era um volume de recursos muito grande e o retorno desse investimento era a longo prazo, ou seja, 10 anos para você recuperar o dinheiro que tinha investido. Então, os empresários, como o risco é muito grande, não se aventuraram nisso. Bem, se não tem, o único jeito é o Estado fazer. E aí se constituiu, então, uma empresa pública para... Produção de, de aço. Isso aconteceu em outras uh, áreas também, como a Petrobras, né? e muitas vezes na, no setor eh, elétrico. Né? Quer dizer, a gente está aqui em Foz, uh, Itaipu é um empreendimento público. Né? E, lógico, demorou muito tempo para ser feito, gastou-se muito dinheiro e o retorno né, é só a longo prazo. Então, é o Estado que tem capacidade para fazer isso.
2: Ah, professor, ah, aproveitando né, que a gente está falando sobre as grandes empresas, é, nos anos 90 né, foi criado aquele Plano Nacional de Desestatização, ele privatizou a Vale da Rio Doce, a própria CSN, a Embraer e outras grandes empresas, grandes instituições né, de diversos setores. Qual avaliação pode ser feita desse, desse plano nacional de desestatização depois de, desse tempo todo? Elas foram realmente benéficas para o Brasil?
1: É, depende de como a gente avalia, né? É, o movimento de privatizações ele vai surgir? É, a partir de meados dos anos 70, né, com a crise dos anos 70, nos países desenvolvidos, né, que depois atinge a gente também, mas é, é a partir dos anos 80, com o governo Thatcher na Inglaterra e o governo Reagan nos Estados Unidos, que ganha força né, a ideia de que o Estado deva ser é, reduzido. Né? Isso por conta do quê? Por conta do, do baixo crescimento. Você teve, depois da Segunda Guerra, um período de grande crescimento é, econômico. Né? Então, foram chamados 30 Gloriosos ou a época dourada do capitalismo. Né? Quer dizer, é um momento de grande crescimento e atinge a todos os países no âmbito mundial né? é, e que as coisas melhoram. Só que isso tem um ciclo, né, quer dizer, ele cresceu, e aí, nos anos, em meados dos anos 70, já você não tem mais aquele dinamismo que tinha no início, né, porque aí a Europa já estava reconstruída, né, é, e os países é, latino-americanos, que nesse, nesse, nesse período também começou a se industrializar, também estava é, no momento de, de fazer a sua revolução tecnológica. Né? No, no caso brasileiro, você já tinha implantado a indústria pesada, né? mas ainda você precisava avançar nessa industrialização para aqueles setores de maior tecnologia, né? fazer um adensamento tecnológico. É, então você tem esse momento de estagnação mundial, né? e aí então surge a não cabe aqui a gente discutir teoria econômica mas a ideia de que é, isso se dava por conta do estado ser muito grande né ou seja o estado ele estava atrapalhando ele era um mastodonte e portanto ele devia ser reduzido e isso começa a ser então feito privatizações né então privatizações de empresas públicas né então talvez os mais jovens, obviamente, os nossos alunos não vão se lembrar, mas a Thatcher, ela vai ter uma grande briga com os mineiros né, na Inglaterra, né, e ela vence essa, essa briga né, para poder começar a fazer as privatizações. Né, então ela começa a privatizar tudo lá, só não privatiza, por exemplo, né, o sistema de saúde inglês, né, que é o NHS, que é um sistema... É, exemplar, né? modelo para o nosso SUS aqui no Brasil, né? que a gente só constrói é, devagar e depois da Constituição de 88, né? que a gente garante a, a criação e implementação do SUS. Então, nesse momento, né? Quer dizer, é, nos anos 80, surge essa. É, a ideia de que o Estado ele era muito grande que portanto tinha que se privatizar na América Latina o Chile né com o Pinochet é o primeiro a, a fazer isso né? ele só não não privatiza a indústria é, do cobre porque é onde que vem os recursos né mas por exemplo a previdência pública né ela é privatizada no Chile e é, os países, então, começa a partir do chamado consenso de Washington, né, começa a se divulgar essas ideias né, e a pressionar. Inclusive, nos anos 80, a gente estava na, na crise da dívida. Né? É, a América Latina passou por um momento muito ruim nos anos 80. Né? E, é, a partir da democratização, no caso brasileiro, né, nos anos 90, você tem é, a ideia a gente tem o plano real, que estabiliza a economia, e aí você começa a fazer as privatizações. Né? Então, privatiza a telefonia, a CSN é privatizada, e assim por diante. Foi bom? Bem, no caso da CSN, a gente pode falar, bem, não tem muito naquele momento, né, atualmente, o Estado precisaria, é uma indústria estratégica? não. Então, no caso da CSN, o fato de ser privatizada não é uma indústria estratégica e, portanto, ela não está na iniciativa privada, ela atende as necessidades. Se a gente pegar a telefonia, a telefonia ela já tem um outro sentido.
0: Você
1: fala, ah, mas agora, agora a gente tem telefone, antes você tinha que ter... É, demorava um ano, dois para você ter é, telefone tinha que pagar você se tornava um sócio da empresa praticamente né? então você comprava a, a linha né? então eram, você tinha ações da, da, da empresa que você, de telefonia então você era um sócio da empresa é, Ah, mas depois então você teve a, melhorou porque começou a ter celular hoje todo mundo tem Sim, desse ponto de vista, a gente pode avaliar que foi positivo. Né? É, agora, do ponto de vista estratégico, talvez você pudesse ter um maior é, controle sobre as questões da, 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 da comunicação como um todo, não ser uma empresa só de telefonia. Né? Quer dizer, a, a, a ideia estratégica do fluxo hoje de informações que você tem, né? quer dizer, não é só fazer ligação, né? mas toda a internet, quer dizer, todo, você tem todo um sistema de informação e comunicação que ele é estratégico para o país. Então, você ter o controle sobre isso, você ter capacidade de é, regulação disso daí é fundamental. Né? Então, em alguns setores, talvez seja questionável você é, pensar em privatização, né? no, questão elétrica, por exemplo. Né? Até onde você ter uma empresa privada vai melhorar? Não vai aumentar a concorrência né? no setor, é, porque não tem como você ter três, quatro empresas uh, oferecendo energia elétrica para as pessoas. Né? Então, foi privatizado? Foi privatizado. Né? Então, você tem uma empresa privada, né? é, a, Copel, então a Copel, se bem que a Copel é, é, é pública, né? mas no estado de São Paulo você tem a CPFL. Então, a CPFL é uma empresa privada, é uma empresa pública, agora é uma empresa privada, e que ela tem, quer dizer, é a única que fornece para algumas cidades. Em outra cidade é uma outra empresa. Então, ela está lá na ponta, né, oferecendo. Mas ela, ela faz o quê? Ela compra energia de Itaipu, de, de Furnas. De, tem uma outra empresa que faz a transmissão e ela só faz a distribuição. Né? Então, é, se você privatizar o sistema Eletrobras, que é o que controla a produção e... É, quer dizer, toda a organização desse setor... É, Vai ficar mais barato para o consumidor? Por quê? Né? É, isso é uma questão que a gente pode levantar. Né? Quer dizer, hoje o preço da, da, da energia está mais cara Por quê? Porque a gente não tem a produção da energia hidráulica. Né? Você está sendo obrigado a, a utilizar as termoelétricas que produzem um, uma energia mais cara e poluente. Né, por conta de outras questões que estão fora do âmbito da produção de energia em si. Né? Então, é, é questionável nesse, nessas áreas que são assim, estratégicas, área de energia, comunicação, você entregar, né, do meu ponto de vista, entregar isso para a iniciativa privada tomar as decisões de investimento. Né? Então, isso é complicado do meu ponto de vista.
2: Como que são definidos quais serviços e setores da economia devem ser gerenciados pelo setor público ou pela iniciativa privada?
1: A decisão é uma decisão política, né? não é uma decisão técnica. Né? Porque você pode ter uma empresa privada que funcione muito bem e uma empresa pública que funcione muito bem. né? Então, a Petrobras, por exemplo, é uma empresa pública que compete com qualquer empresa privada, a ESSO, a Shell, né? é, enfim. É, não é uma decisão técnica, né? é uma decisão política. Quais são os setores que a iniciativa privada quer? Né? São aqueles onde você pode ter rentabilidade rápida, né? quer dizer, você tem o retorno do capital investido rapidamente e onde seja lucrativo, ou seja, tem uma dimensão de crescimento da demanda, né, é, e, portanto, de ampliação do, da, das receitas, né, então a iniciativa privada vai investir onde? Que Ela vai comprar o que? Naqueles setores onde você pode ter o retorno rápido, né, então, por exemplo, uma um, privatizar uma, um, uma estrada, né, uma, uma estrada de rodagem então corta o estado né? então você tem no, no estado do Paraná foi privatizado todo a, as rodovias né é, você poderia por exemplo é, o, o que que a iniciativa privada faz quando ela ela privatiza ela, ela, ela toma conta ela, a primeira coisa que ela faz é levantar os pedágios né eu lembro isso né, quando foi Privatizada a Anguera, né? minha família é de americana, é, próxima a Campinas, e, e eu lembro que foi, foi privatizada, então passou -se a ser iniciativa privada, quer dizer, é, é, um, é uma rodovia de grande fluxo né, no estado de São Paulo, e ela estava mal cuidada, a manutenção era ruim, então tinha muito buraco. Você. Né? O que que fez? Bem, privatizou. A primeira coisa que fez foi levantar um pedágio né, entre Campinas e Americana. Então, eu morava em Campinas, toda vez que é, eu ia visitar minha, meus familiares, eu tinha que passar pelo pedágio. É, ah, mas o pedágio é porque melhorou as condições? Melhorou agora, né? é, mas é, no início... Continuou, quer dizer, não, não se fez o recapeamento da, da rodovia para depois você cobrar. Você foi cobrando e foi fazendo o serviço. Né? Quer dizer, se a empresa é, estatal que, é, que controlava a rodovia tivesse feito isso, ela podia ter os mesmos recursos né, é, para poder fazer o, o investimento lá. Né? Então, a, essa ideia de que você pode ter. É, o governo tem que se desvencilhar de empresas, né, onde que a iniciativa privada pode é, tocar, né, quer dizer, poder produzir ou oferecer os serviços ah, para quem pagar, né? É, e aí com isso o governo se livraria desse de ter que colocar recursos para poder é, se dedicar àquilo que é essencial, ou seja, segurança, saúde, educação, não necessariamente é, é verdadeiro. Ou seja, se a iniciativa privada ela vai cobrar isso para poder é, recuperar o seu recurso, né, ou mesmo fazer esse recurso, ou, é, produzir, né, é, é muito... É, Tão viável quanto uma empresa pública fazer da mesma forma. Né? Quer dizer, se a empresa privada ela tem que cobrar, a empresa pública também pode cobrar. Né? O problema é que são lógicas diferentes da empresa pública da empresa privada. Né? A empresa privada ela é eficiente quando ela gera lucro. Né? A empresa pública ela não precisa ser deficitária, né? ela pode ter lucro. Mas não é esse o objetivo da empresa pública. A empresa pública ela presta um serviço, ela produz um bem que é necessário para o conjunto da sociedade. Né? Quando a gente. T... Então, falar, mas produzir a Petrobras, ela produz gasolina e também. Isso é fundamental para o país funcionar. Quer dizer, energia, é uma empresa de energia. Né? Quer dizer, ela produz nafta. Nafta é a matéria-prima de. Né, de tudo que a gente utiliza aqui, tanto de fármacos como químico, né, plástico, tudo vem da nafta, então é, o, é, o, é a matéria nobre da, do petróleo. Então ela é uma empresa estratégica, ela produz, né, ela não precisa ser deficitária, ela pode e é lucrativa, a Petrobras é uma empresa extremamente lucrativa, né, é, mas ela tem um objetivo maior, quer dizer, o objetivo dela é garantir o, o, o desenvolvimento do país. Eu lembro, nos no anos 2000, né, quer dizer, na, na década passada, é, quando se descobriu o pré-sal, né, quer dizer, montou-se é, uma. Para você poder explorar o, em águas profundas e o pré-sal você dependia de uma tecnologia nova que ninguém dominava. E isso foi desenvolvido inteiramente no Brasil. Né? Como? Através da Petrobras. Então a Petrobras, ela tem, ela, ela financia é, laboratórios em universidades públicas para pesquisar petróleo, como você detecta, né? É, e como você produz, quer dizer, você retira o petróleo lá debaixo do pré-sal, né? de forma viável como que você faz isso, porque é, é, é custoso, é caro, né então é, para dominar essa tecnologia você tem que desenvolver, e nesse, é, nesse processo de desenvolvimento tecnológico ela incorporou um conjunto de, de empresas, né? que são empresas privadas, então uma empresa pública que através de um programa né, de desenvolvimento tecnológico ela permite que sejam criadas novas empresas e crie empresas de grande tecnologia que vão competir depois em qualquer parte do mundo então as empresas que é, que surgem daí né que são que e, e por que que elas podem porque elas têm é, horizonte para investimento então o setor privado ele pode investir porque ele está garantido que a Petrobras vai ter 5, 10, 15, 20 anos de atividade que eles vão prestar serviço para a Petrobras, ou até mais. Né? Então, isso te dá horizonte de você poder fazer planejamento, né? de você poder investir, né? e com isso você tem crescimento econômico. Então, é, a decisão né? Quer dizer, de você privatizar um setor ou outro é você ter é, uma decisão política. Então, naqueles setores que você fala, olha, ele não é tão estratégico assim, e nós temos condições de, de viabilizar uma regulação pública, né, quer dizer, que seja transparente, né, que permita cobrar das empresas e tirar aquelas que não estiverem cumprindo né, com o seu é, papel, né, que não estiverem integrando o entregando o aquilo que prometeram, né, No momento da privatização, você pode retirar e passar para outro. né? Então, se você tem esse controle, você pode fazer, mas é uma decisão política e não estritamente técnica.
2: Aproveitando, né, que você falou que essas decisões elas são políticas, um dos um dos grandes argumentos que o, o pessoal usa a favor da da privatização nas discussões é que as empresas públicas elas têm muita corrupção e que, quando você privatiza, as empresas privadas não, não se corrompem, apesar das notícias em contrário. Eu queria saber até que ponto isso é verdade ou até que ponto isso é uma falácia.
1: É inegável que você tenha corrupção em empresas públicas ou no governo, mas também ocorre nisso na iniciativa privada. Né? Quer dizer, a, as pessoas que trabalham na iniciativa privada é, fazem parte da sociedade né? que também é, constituem ou seja, das, da mesma sociedade que é, tem os funcionários no setor é, público. Né? Quer dizer, a corrupção ela não é uma coisa exclusiva do setor privado ou do setor público. Né? ela é uma questão da sociedade tem sociedades onde você tem menos corrupção, ou pelo menos isso não, não aparece tanto né? é, e em sociedades que isso aparece mais né? quer dizer, quão mais corrupto é o Brasil do que o Paraguai do que o Japão, eu não sei mas você vira e mexe vê ah, no Japão né? quer dizer, aconteceu tal e o, o, o governante lá, o ministro, não sei quem, aparece e pedindo desculpas. Né? No caso do japonês, às vezes, até a coisa é mais grave, porque há suicídio no, por conta da, do tipo de sociedade que não admite isso daí. Né? Então, é, vai muito da, da cultura, né? onde que isso está é, de cada país, ou seja, como que, a tolerância que se tem. Eu acho que hoje o na América Latina, mas no mundo todo, né? Quer dizer, a corrupção ela é vista com maus olhos, evidentemente. Agora, você tem que criar mecanismos que sejam de transparência ao setor público. Acho que isso que é importante, né? É, porque o fato de não aparecer não significa que não tenha. Ele pode não ter, é, tá escondido, né? Então, por exemplo, essa coisa dos próprios. É engraçado porque na, nos próprios depoimentos né, de alguns funcionários da Petrobras que foram é, presos na, na, na operação Lava Jato lá falava que isso vinha desde antes, né? Ou seja, é, antes não aparecia, apareceu num determinado momento e aí se se combateu. Então se tem que se combater a corrupção no momento que você descobre isso, tem que ser criado mecanismos de evitar essa corrupção. Né? quer dizer, você dá mais transparência ao setor público é, para poder coibir isso daí, diminuir. Acabar, eu não acredito, né? mas você pode reduzir. Então, eu acho que é importante você ter, é, melhorar os mecanismos de, de fiscalização, né? a controladoria geral da, da, da União é um, tem um papel importante nisso daí, né? de você, o Tribunal de Contas, né? dos Estados e, e o próprio Tribunal de Contas da União, de você, é, primeiro, garantir maior publicização, né? garantir é, a, quando se detecta a, o movimento de corrupção, onde você seja responsabilizado o servidor, né? quer dizer, um servidor público, é, e que você crie mecanismos e instrumentos de melhorar né? e inibir esse tipo de... É, de fenômeno, né? Ou seja, o fenômeno da corrupção. Então pode se pensar, por exemplo, uma empresa pública, ela pode ter uma indicação somente, né, do presidente através do governo. Mas as outras podem ser totalmente é, 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 preenchidos os cargos através de concurso público. Por que não? Por que, que tem que ser um deputado indicar alguém lá, né? Então, é, é você criar mecanismos para poder é, ter maior é, transparência e combate a esse tipo de maus feitos que são feitos no setor público. Agora, falar que isso não ocorre, bem, pode ocorrer em menos é, casos, mas muitas vezes o que acontece? Acontece um... É, na verdade, você corrompe no, no setor público, mas tem uma empresa privada ligada também, bem. É melhor porque é só privado ou não? Não necessariamente, né? É como que ocorre o processo de privatização das instituições públicas e quais as vantagens e, desv... uhum. vantagens e desvantagens? Como eu disse, né? A, a, a ideia de, de, de privatização, né? Ela depende de uma decisão política do governo, né? Ela pode ter alguma vantagem em, em determinados casos, né? sobretudo onde você não tem uma a, não é um setor estratégico, né? não, não envolve a questão de segurança, a questão energética, né? ou a, sobretudo a questão social, né? por exemplo, privatização de da saúde. Né? É, imagine na atual situação de pandemia se a gente não tivesse o SUS no Brasil. A gente vê outros, né, outros países latino-americanos que têm uma, vamos dizer assim, um serviço de saúde público residual, né, onde que basicamente é, são a, é a iniciativa privada né, e as pessoas mais carentes não têm como é, ter acesso a isso. Então, como você viabiliza o acesso das pessoas à né, saúde? Né? e mais que isso, né? Quer dizer, no setor privado, obviamente, mesmo na saúde, o objetivo é ser lucrativo, né? Então você pode ter, você pode ter deixar falar, não, mas é, eu, eu eu tenho plano de saúde e sou muito bem atendido. Sim, né? Eu também tenho plano de saúde. É, agora, se você vê a diferença, né? É, ela, ela, é, ela é pequena né Na verdade você tem algumas ondas assim algumas algumas benesses a diferença é que você é melhor atendido né? quando você paga o, então a pessoa o médico conversa mais com você do que se você fosse pelo, pelo, pelo SUS pelo, pelo setor público né? Mas a qualidade, o resultado final é o mesmo. Né? Quer dizer, se você está com dor de cabeça ele vai te receitar um, um analgésico né? é, então a ideia toda aí, quer dizer, ele vai ser benéfico quando não tiver nada que envolva né? e, e uma, uma área estratégica para o conjunto da sociedade né? como é a questão social né? a saúde, a educação né? é, e serviço de comunicação e energia. Né? Então, áreas novas né, são extremamente estratégicas, né? você precisa ter o controle. Então, se você não tem capacidade de regulação, né, é, de dar o direcionamento disso, você fica à mercê das decisões privadas para poder fazer política pública. Ou seja, você não tem como obrigar, né? Quer dizer, bem, se você deixou na mão da iniciativa privada e ele não investir, como que você faz? Quer dizer, por exemplo, a privatização das ferrovias, né? Eu lembro em São Paulo, você tinha já, você tinha a iniciativa privada no início do século, né? Do século XX, e depois eu cheguei a, a a utilizar serviço de trem, né? quando eu era criança, meus pais, então funcionava muito bem, ela tinha, eu lembro meu pai falando, não, chega no horário, né? então o trem apitava porque era sete horas, então você podia olhar no relógio, eram sete horas da noite, porque ele passava sempre no mesmo horário, não atrasava. Depois foi estatizado isso daí, né? não entra o caso aqui, o porquê funcionou bem também até começou até é, mas aí você teve uma mudança da lógica da, do transporte ele passou da malha ferroviária que era o, fundamentalmente o café para malha rodoviária Então você tinha uma competição então o objetivo era o que fortalecer a indústria é, automobilística que é o que produz caminhão então produz então ficou num segundo plano né? a indústria ferroviária e ela começou a... a o serviço começaram a ficar muito é, desatualizados, ficou ruim, atrasava, então se o trem apitava, você podia ver ele estava duas horas atrasado. Né? E privatizou. Se privatizou, melhorou? Não, acabou o transporte de passageiros. Somente tem é, o transporte de carga que é o viável, né? É, por quê? Porque o transporte de passageiro, ele não é tão lucrativo. Então, a primeira coisa que a, a iniciativa privada fez o quê? Foi reduzir o... acabar né, com o transporte é, de passageiro. Deixou só de carga, porque é esse que dá lucro. E mesmo assim, se você ver, verifica, é, o, esse transporte, ele é... A, você não ampliou a capacidade de, de né, a tonelagem de transporte via ferro, que seria muito bom para desafogar as, as estradas, mas também para efeito estufa. Né? Você, a quantidade de caminhões que estão circulando aí, você inviabiliza né? Quer dizer, a poluição muito grande. Então, isso não teria no caso do uh, transporte ferroviário. Então... Vantagem e desvantagem é, depende de como você olhar. Né? Do ponto de vista privado, muitas vezes é lucrativo reduzir determinados é, serviços e focar só em outros. Para o setor público, para o conjunto da sociedade, né? do, do ponto de vista da, do setor público, é, precisa ver se isso vai melhorar ou piorar as condições é, de atendimento à, so, à, à sociedade, à comunidade que serve aquela empresa lá. Né? Se piorar é porque não foi bem sucedida essa privatização.
2: É, no caso dos Correios, professor, é, com a privatização, seria viável para uma empresa privada prestar o mesmo serviço num país com a extensão territorial do Brasil e a dificuldade de acesso a algumas localidades? Porque eu, eu imagino que o custo para isso é, vai ficar enorme para uma empresa privada e não seria interessante comercialmente.
1: Eu vou citar um exemplo. É, por é, na Argentina foi privatizado os Correios nos anos 90, né? é, e ao, anos depois, logo, chegou a uma década de privatização, verificou-se que os serviços é, Argentina então, você tem muito concentração na grande Buenos Aires, né, quer dizer, da população, agora, uma empresa de Correios, ela serve o país como um todo, né, e as áreas é, mais distantes, elas não eram servidas ou eram servidas precariamente, né? É, e o que aconteceu? O Estado teve que retomar o, o serviço de correios, né, os serviços postais, para poder garantir que o acesso ao serviço fosse dado a todos, né? Independentemente de onde se localizava a, a sua casa, né? e obviamente no caso brasileiro isso também pode acontecer o grande filão aí o que dizem os estudiosos da da área de correios aí quem conhece mais é diz que a preocupação aí é na privatização são os serviços de logística agora Hoje você já tem outras empresas que fazem logística e tal. Por que que você não deixar mais uma empresa, uma empresa pública que pode concorrer com essas outras fazendo seu é, oferitando os seus serviços, né? É, e podendo, quer dizer, com isso você tendo condições de até dar uma maior regulação ao mercado, porque você pode escolher, ó, oh, eu faço, eu mando através do meu Sedex e o SEDEX, vocês sabem, é um serviço muito bom, né? quer dizer, eu não tem reclamação. É, sempre que eu utilizei, tem o tal do SEDEX 10, então se você entregar agora... É, então você vai mas eu prefiro pagar para uma empresa que é multinacional e também. É opção, né? mas você tem essa, essa possibilidade de utilizar uma empresa pública para fazer um serviço que vai ser realizado. Você entrega hoje, amanhã... Antes das 10 horas lá você vai ter o, o seu, o, a sua encomenda entregue. Né? É, então, não necessariamente essa privatização ela vai melhorar os serviços. Né? É, com certeza, isso vai ter um impacto é, negativo, vamos dizer assim, sobre o mercado de trabalho, que boa parte desses dos trabalhadores aí vão ser demitidos. Né? Ah, porque tem muita gente trabalhando. Não, né? é porque a lógica da, da empresa privada é a lucratividade. Então, se você pode fazer o mesmo serviço com menos gente, né? obviamente esse menos gente significa o quê? Menor folha de salários, mas também intensificação do trabalho né? daqueles que ficarem. Né? Então, é, aí vai ficar aquela coisa bem... Eu estou trabalhando mais, mas eu não perdi o emprego. Então, é, é, o, o consolo seria, né, você ser, vamos dizer assim, tem intensificado o seu trabalho, que vai ter consequências de saúde, quer dizer, mais à frente, e que vão recair provavelmente sobre é, o setor público, né? Quer dizer, não é empresa privada que vai dar, vai pagar os custos da das consequências que levarem às doenças eh, ocupacionais. Né? Quer dizer, quem arca com isso é a previdência, né? é o setor público. Então, é, vai mudar muita coisa na nossa vida? Provavelmente para o consumidor, não. né? Eu não sei se vai baratear o preço. Não acredito nisso. tá? Pode ser que num primeiro momento. Mas o que a gente verifica né? nas privatizações que ocorreram é, em outros setores, é que todo lógico, depende muito de setor para setor, mas, em grande medida, os preços não abaixam. Né? Pelo contrário, né? tende a, a aumentar, sobretudo porque você não tem mercados que são amplamente de grande concorrência. Né? Você tem uma, duas empresas que concorrem, ou seja, são mercados oligopolizados, são poucas empresas que detêm o controle é, do mercado e, portanto, ou você compra delas ou você <risos> é, fica sem o produto ou sem o serviço. Né? Que você não tem para onde recorrer além disso. Né? Então, você é obrigado a pagar aquilo que eles vão... Obviamente, você tem é, agências de controle, né? então você tem várias agências, aí foram criadas agências públicas, mas, em grande medida, né, quer dizer, a discussão lá, muitas vezes, é muito técnica e há uma discussão, né, quer dizer, que há um debate, quer dizer, há, em que medida você tem é, agências de controle que são independentes, né, quer dizer, que não são capturadas pelas empresas do setor. Né? Porque, muitas vezes, a discussão é muito técnica é, e é, o... o consumidor comum, não tem como ir lá discutir com a empresa, né? você vai reclamar da, de qualquer empresa de telefonia aí, você entra, reclama, não muda nada, aí você vai no Procon, o Procon registra, tem toda aquela coisa, mas, né, quer dizer, aí na, na hora de discutir a tarifa, vai para a Anatel e a Anatel, bem, toda discussão técnica só, bem, a discussão técnica né, mostra que subiu, não sei o quê, então aumenta o, o valor da... Não aquilo que pediu para... Que a empresa, as empresas pediam, né, o reajuste da tarifa, mas uma tarifa que muitas vezes impacta fortemente sobre o, a inflação do, do consumidor. É,
2: professor? Professor? A gente sabe que há países de diferentes perspectivas, né? Tem países mais ligados ao estado mínimo e tem outros países que tem mais o, são mais voltados para ser... é, garantia dos serviços essenciais. Então, eu queria saber no contexto da América Latina, é, como está essa questão do serviço público?
1: É boa parte de... das privatizações que foram feitas no passado né? É, tem um estudo recente do Instituto Transnacional, Transnational Institute. É, eles fizeram um levantamento em 2017 é, e verificaram o seguinte, que é, de 2000 a 2017, cerca de mais de 800, não lembro o número exato, 855 empresas que tinham sido privatizadas foram reestatizados, ou seja, o setor público foi lá e recuperou isso daí por conta do quê? Por conta de que não estava atendendo os interesses da sociedade, ou seja, o serviço não estava sendo bem feito, né? O valor do, do serviço era altíssimo, ou seja, subiu muito o preço dos do, do serviços prestados, né? E a população não tinha, não queria mais, né, quer dizer, foi feito um levantamento, a população queria volta do que era antes da privatização. Né? E é interessante, porque quais são os países que se verificou maior é, reestatização? Na verdade, são principalmente nos setores de saneamento básico, né? é, eletricidade, né? em alguns casos transporte, mas, sobretudo, os, de, uh, os serviços de saneamento básico, né? quer dizer, água e esgoto, né? Foram, tinham sido privatizados. Isso é uma coisa que tem crescido no Brasil, tem sido incentivado, inclusive, né? a privatização dos serviços municipais de água e esgoto. Né? É, e aí o que acontece? A Alemanha é o país que mais re né, as, os municípios remunicipalizaram esses serviços né? depois França que foi a ponta de lança do, desse movimento de, na Europa né, de privatização de serviços é, públicos depois Estados Unidos né? a gente fala, os Estados Unidos né? Quer dizer, é um, sim, tem grandes empresas, é, boa parte de tudo lá é, é privado né? mas você tem muitos serviços públicos né? e foram na Califórnia, então você tem vários é, municípios que recuperaram, reestatizaram esses serviços porque não estavam atendendo a população da forma como deveriam né? é, e, sobretudo, o, o, as tarifas tinham subido ah, de forma exponencial e no caso da, da América Latina isso também é, acontece né quer dizer por exemplo vou citar um caso que é o, o caso chileno né é, você teve no, no governo Pinochet né durante a ditadura lá a privatização da previdência pública né? o que aconteceu bem você transformou isso a previdência era era de repartição né ou seja ela ela era uma você cria uma solidariedade intergeracional, ou seja, aqueles que aquele quem está na força de trabalho hoje paga as, as aposentadorias e pensões daqueles que trabalharam no passado, né, da geração anterior, é, e quando eu me aposentar, né, aqueles que estiverem no mercado de trabalho vão pagar a minha aposentadoria. Então é um movimento de repartição, né? Então, o que transformou isso num movimento de capitalização? Ou seja, cada um tem a sua conta, a sua poupança. Né? Então, se fez o quê? Criou-se fundos de previdência privada. Então, cada um tem uma, uma conta. Né? E isso daí, esses fundos de pensão são administrados por quem? Por bancos é, multinacionais. Né? Então, um dos... Por exemplo, o Banco Pactual aqui do Brasil também era um dos dos que tinham lá na é, era a agência de fundos de pensão acho que era isso. Enfim, qual é a ideia? Né? Quer dizer, você vai contribuindo e, essas, e esses fundos de pensão eles vão aplicando no mercado financeiro. Então isso daí é o que é, garante né, essa, esses grandes fluxos financeiros que a gente observa no mundo contemporânea, né, na sociedade atual, né, quer dizer, você é muito mais riqueza que o fluxo de, de financeiro que roda o mundo anualmente é muito maior do que a riqueza existente no mundo, né, quer dizer, como que pode ir uma coisa dessa, né. Mas enfim, o que que acontece? Você vai, eles vão investindo de tal forma que, ao final, né, no momento de, da aposentadoria, você vai ter um recurso lá sua poupança vai te dar um valor mensal agora isso não tá ligado com aquilo que você ganhava durante o momento que você estava na força de trabalho que você trabalhava né depende do da, de quanto rendeu esse, essa massa de recursos né então, o que se observou foi que, é, no momento que começou a crescer o número de aposentadoria, ou seja, as pessoas começaram a contribuir lá nos anos 80, começaram a se aposentar. no meados dos anos 90, né, 15 anos, 20 anos depois, o que aconteceu? O rendimento era muito baixo. Além disso, o tempo de contribuição era muito maior que no restante dos países latino-americanos. E o tempo de sobrevida, ou seja, no momento em que eu me aposento até a minha morte, ela é muito menor. Ou seja, o, o tempo que eu iria usufruir dessa aposentadoria era muito menor do que nos, nos demais países. Então eu contribuo mais e vivo menos né, depois da minha aposentadoria. Né? Ah, por que aposentadoria é privada que você vive menos? Não, né? porque você se aposenta muito mais tarde. Né? Então, para aqueles que são, é, que tem uma, é, e isso varia dentro da população, né, é, de acordo com cada é, ocupação, obviamente. Então, uma pessoa que é um, um advogado, que tem uma, uma renda elevada, ele pode fazer isso e depois se aposentar com uma, um bom rendimento, até porque é, ele pode fazer outras formas de, de poupança. Agora, grande parte da população, que é a população trabalhadora, que depende do emprego, né, é, essa so, tem, tem sofrido. Tanto que é, foi feita já uma primeira mudança no sistema de previdência chilena, onde o Estado teve que criar uma nova forma de, de, de participação de uma nova previdência, né? uma solidária que é no mesmo esquema anterior, ou seja, é, para poder atender a população vulnerável, ou seja, a população pobre do país. Porque é, no momento da aposentadoria eles não tinham esse, a renda mínima. Então você estabeleceu um piso, né? É, que é pago, sobretudo, para as famílias pobres, para os aposentados pobres, né? independentemente da existência ou não da contribuição para a iniciativa privada. Então, é, em 2017, se não me engano, foi feita uma, uma consulta à população né? e mais de um milhão e meio votaram, se não me engano, e 90, mais de 95% é, a votaram pela mudança do sistema de previdência no Chile. Ou seja, é, não foi feito ainda, mas provavelmente com a nova Constituição que estão é, escrevendo né, lá no Chile, é, é possível que essa, a previdência volte ou você crie um mecanismo diferenciado onde você tem uma parte que seja é, de repartição, ou seja, criar mecanismo de solidariedade né, intergeracional, né, e, e convivendo com uma parcela com contribuições é, não obrigatórias, né, porque hoje é obrigatório lá no Chile você contribuir para um fundo de pensão, né, você pode, então voluntariamente, fazer uma, é, uma contribuição e ter um, um adicional no, no momento da aposentadoria. Então, é... A privatização de serviços de educação, de saúde, eles precisam ser muito bem é, pensados e discutidos antes de ser feito. Porque a grande conclusão daquele estudo que eu citei sobre as privatizações, né, quer dizer, que estavam sendo refeitas as, 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 aquilo que tinha sido privatizado, se estava revendo e, portanto, reestatizando, quer dizer, tornando novamente públicos as empresas ou os serviços, né? a conclusão foi de que era melhor não privatizar do que privatizar e depois ter que é, recuperar isso, porque o custo envolvido na reestatização, ou seja, na recuperação é, do serviço para torná-lo público, era muito maior do que se você tivesse mantido né, o serviço público antes da privatização, mantido aquele serviço. Então, eu acho que a, é, toda discussão ela precisa ser feita de forma ampla e com tempo, quer dizer, sem atropelos. Né? Então, essa discussão hoje de, de fazermos a, a, a privatização da Eletrobras, tudo bem, vamos discutir, mas eu acho que tem que ser feito, mostrado né, para o conjunto da sociedade o quão isso vai ser importante. E quanto isso não vai nos deixar vulneráveis em termos de, eh, da energia, que é um setor estratégico né, para o desenvolvimento e para tomar tomada de decisões dos governos. Né.
0: Perfeito, professor. Se conseguimos amarrar bem as temáticas, né, é? alinhamos bem esse contexto né, das, das estatais, das privatizações, vai ficar um belo um programa. É Está bem, bem bacana.
1: Bem, eu queria então deixar meu abraço a vocês, agradecer o convite e convidar todos a assistirem esse vídeo aqui e clicarem lá no seu like, dar um like para a gente, né? se inscreverem no canal e nos acompanharem né? que mais
0: coisas virão aí pela frente. Tá, okay? Muito obrigado, um abraço a todos.